0: Hello， 亲爱的窗友们，欢迎来到打开天窗。今天我们要聊一个，嗯、呃，有点沉重，有点私密，嗯、呃，可能也有一点禁忌的话题，嗯、是关于最近的 Me Too 的风潮。我们都从新闻上，也从身旁的友人听到多多少少关于 Me Too 或者自己经历过的这些事情。那平常。我们不一定特别会去讨论这件事情，但今天呢，嗯，想跟各位窗友聊聊这个话题，聊聊我们对这件事情的感受，还有聊聊对于许多经历过这些事情的人，我们该怎么往前？可不可以请雨真先跟我们讲讲 “Me Too” 这个风潮是怎么来的呢？呃 ，“Me Too” 就是我也是它的英文嘛。其实是
1: 一场来自一场社会运动，目的是要揭示就是抗议性别暴力啊、性骚扰和性侵犯。那这个运动是起源于一个社交软体的平台，就是 Twitter。那它最早是在2006年由美国社会运动家塔拉纳伯克发起的。那他发起这个运动之后，就受到了广泛的关注，还有持续的全球影响力。那最有名的一个案例，其实就是著名的好莱坞制片人哈 a 的这个被指控，就是引起了大规模的舆论还有浪潮。才发现原来这么多的女演员在生活和私人生活上都遭受了性骚扰和性侵。那嗯、呃，我在整理这些资料的时候，其实。这个 Me Too 运动的主要目标是要来改变社会对于性暴力的问题的态度和反应。那那些受害者啊、幸存者，给予他们支持和认同，并推动法律的制度还有改革，然后来促进就是这个结构、这个社会来审视自己的内部文化，并采取一些行动来预防或处理性骚扰的行为。虽然我们现在在嗯、呃、台湾版的 Me Too 上面看到很多、嗯。不幸的事情发生，其实很多时候我们都好像会关注在于这些受害者到底发生什么事情，嗯，有点吃瓜观众的感觉。但其实回到这个社会运动来看，它其实是蛮有理想的啦，就是想要推动这个司法改革，然后对于这个性侵、性骚扰在职场上，希望推动一些往前的力量。对，主要 Me Too 是这样子的起源。那现在也因为，其实这是二零零六年发起的，已经有一段时间了。那为什么最近又会被再拿出来讲呢？其实是因为前阵子有一个台剧叫《人选之人》，它里面就有一段故事是说到，呃，这个雅靖女主角，然后她对她的老师有一定的崇拜和期待。那老师就借着这个感觉，超越老师跟师生之间啊，老板跟员工之间的。情感，然后也做出了一些事情。那事后，这个女主角才回来反思：诶，这件事情为什么发生在我身上？嗯，所以其实这件事情被拿出来，这个剧一播之后，就有很多的网络的 YouTuber， 或是一些曾经也发生过类似状况的女性、男性都有，就开始在脸书，然后在社交平台上面。诉说当时他们不敢说的那一段往
0: 事，那也引起了非常非常多的，应该说回响。的确，每次碰到这个事件的时候，他常常都会引发许多受害人他曾经的过往。嗯，所以当有一个事件爆发的时候，就越来越多人很勇敢的把他的故事讲出来。所以这个标签说“我也是”，其实，其实我觉得要一个受害人。他讲出曾经发生在他的事身上的事情，不管或大或小，那真的是需要很大的勇气，真的是需要很大的勇气。<对>其实，当我看到这些事件这么这么，就从国外到台湾这么长一段时间，就有时候我也会想到曾经发生在我身上的事情。那我也知道很多的女性朋友，甚至很多窗友们，恐怕你都遇过，就是在你成长过程中遇过类似的事情，可能是一个骚扰，可能是一个惊吓。那发生在我身上的事情呢，是我在高一的时候，就某一天的放学，我就就大概四五点的时候，我就走到学校附近的书店，一家金石堂，我在那里看书，因、欸、为我很我反正就很喜欢去书店。然后本来那个嗯附近都还有其他的其他人在看书，但是后来我就发现，哎，奇怪，怎么人都不见了？后来我才知道，附近的人，特别是女性，被一个被一个人吓走了。然、啊、后来，那因为我看了很专心，那慢慢慢那个人就靠近我，然后我其实真的，一开始的时候真的没有没有感觉，就是哦 ，OK， 因为很多人他只是要找书嘛，那拿了书就走，我就往旁边移动了一下，那没想到他也移过来，然后我以为我移错方向，哦、我就移更大步，因为我太专注在手上的书了，嗯、然后我就继续看，然后奇怪他又移过来，而且而且站了很久都不走，然后就是我才用眼角余光。发现他是个曝露狂，他正在向我曝露他的<哪>他的身体，然后还做出某些就恶心的声音，然后我就其实吓到了，我真的完全就就僵在原地，不知道该做什么反应。我很努力想把我的眼睛放在书上，希望他自己走开，可是没有，他就站在那里一直做那件事情。然后我觉得那时候大概有比较保守吧。我突然一股气上来，就觉得很愤怒，你为什么要对我做这种事情？然后我就猛然抬起头，用很凶狠的眼神瞪着他。我想我这辈子可能都没有那么凶狠的瞪一个人，<笑>但我那时候不知道哪里来的勇气，我直视着他，然后瞪他，他就被我吓到了，然后往后退了一步，然后我就握紧拳头，我那时候真很想往他脸上打上去。<他>我我连因我没有跟我姐打架过，我都没有跟任何人打架过。<笑>但我之后真的好想揍他，我真的把手这样举起来，然后他就吓跑了、欸。然后，但是我太生气，<眼>我就追上去。<笑>你好有勇气呀、啊！我我就太生气，我就追上去。然后那个人跑了跟什么一样，一边跑一边回头，然后他的身体就暴露在外。然後我就哦，真的很真的是很夸张。然后我就追着他追出了那个金石堂的大门，然后就往那个街上走。然后，可他一走，我整个人就开始发抖，然后我就开始无法控制的流眼泪，因为我真的太害怕了。然后就是，就就对我来说是一个很大的惊吓。然后我就那时候我才五点吧，然后我就去公车站等公车。可我在等公车的时候，我还是没有办法控制我的眼泪，心有余悸。对，因为就很害怕。然后这时候就有一个路人，就是拿着卫生纸来给我，<笑>然后还问我发生什么事情。然后回到家，嗯，我爸妈那时候刚好去聚会，还什么就不在。我说高一嘛，我姐高三，然后我姐就问我发生什么事情啊？怎么看起来这么狼狈？然后他就端了热了一碗我妈做的鸡汤给我吃，然后跟我就是他其实也没有没有怎么样。然后这应该是我印象最深刻的，就是算是骚扰吧，对，算的事情。然后。所以，其实当每次听到这些事情的时候，你很难不去想说，我也曾经遇过危险、<对>遇过骚扰，然后，但我算是得到了保护跟保守吧。今天这个伤害并没有在我身上造成很大的阴影或结果，所以多多少少都会有一种感觉，就是对于我身旁的女性，我相信这些事情是真的，她不会因为你的。嗯，外表穿着，或者是发生在什么地方，就是这件事情是会发生的。这个世界是有那个恶的存在的
1: 。对，就是其实我有时候也觉得这件事情好像离我很遥远。就是在我小时候，因为在一个很健康的环境下长大，啊，身旁的人也都哦很友善，所以其实当我也是第一次听到这样的事情的时候。也觉得蛮惊吓的，就是我本身是没有发生过类似的状况，但是我的同学们有过。我记得是在有一次的餐会上面，然后因为那时候即将面临毕业季，那我们就几个比较要好的女生同学一起出来去吃饭啊，聊聊天，就谈心这样。然后有，然后就忽然有一个女生就开始哭，然后我们大家都不知道发生什么事，因为非常忽然，那个聚会原本是很很欢乐的，然后很温馨。然后大家就在问他发生什么事啊，怎么了？然后他才把遇到的一些情形讲出来。当然就不说是什么事情了，反正就是也是上对下的这种感觉。对，嗯、那他也不知道怎么办，因为对方比他年长，对方也算是蛮值得人尊敬的一个人。那他说出来的时候，我们大家都非常的惊讶。那我们也不知道该怎么样安慰他。这时候又有另外一个女生。也哭了。原来他们两个发生了一样的事情，就在我们的校园里面。然后我当下实在是非常冲击。经过那一次之后，我才知道原来这件事情真的发生在离我很近、好近、好近的地方。我在上学的过程中是会常常遇到这些人，所以其实虽然不是发生在我身上，但我觉得不是每一个人都能释怀。或是每个人都能放下你曾经发生的这些事情，那我也听到这些事情，我也觉得很遗憾，也很难过，因为我其实不能做什么。这几年，然后他他们都走出来了，那是好的，是幸运的。但其实还有许多的人，他是留在这个阴影里面，久久不能自拔的那个事情，那一段回忆对他们来说，就像一段创伤一样。那我其实，嗯，想对他们说说吧，就是其实不要。为自己遭遇这样的事情而自责，因为没有一个人需要承受这些事情的那些事情。问题不是在你们身上。其实很多人都觉得，其实说出口之后，并未感到轻松，只是承担这一切的开始。所以无论如何，我觉得想用什么方式表达，无论是 Me Too 也好，无论是和你身边亲近的人说也好，都不要检讨自己是不是做错了什么，因为你没有必要承担这一切。无论你怎么选择，你都已经尽力了。那也知道你并非孤单一个人，这个世界上还是有在乎你的人，重视你声音的人，更有一群人是能够理解你的遭遇。就是无论你如何的做选择，希望都能在一个你安全且自在的环境开始发生。那也有更高的几率能够被好好的接住。我也想和大家分享，有一位主耶稣
0: ，他也
1: 是这样子的，能够让我们告诉他，
0: 让我们和他在一起的时候觉得很安全。对我觉得刚刚雨珍讲的真的就很好，就是发生这些事情之后，你觉得你丧失了某些嗯主控权，丧失了对人生的控制，丧失了很多对人的信任。就像我现在，就是应该说那之后，就是。我进我我没有再进过那家书店了。<笑>就是，但是，但是每次看书或是挑东西的时候，我就会非常注意身旁的人，有阴影。对你，只要有人离你太近，你立刻就嗯停一下动作，就再也没有办法那么好像无所顾忌的嗯看着我的书。嗯、然后，或者是说你在公车上遇过一次骚扰，那。就就从此你就会怕公注嗯，但也从此呢，当你当我在看到那个公车上那个性骚扰防治令的时候，其实会有一种感觉，就是，嗯，这个世界这个社会还是还是安全的，还是有人他在意发生在我们身上这些事情，嗯、还是有人在意不要这些事情再度的发生。对，其实。
1: 真的，虽然觉得好像还有很长的一段路要走，但其实我们都是希望更往前的。这个社会上一定不止我们是这样想的，还有更多更多人在意你所发生的事情。刚才想跟大家分享的就是，我们这位主耶稣，当你发生这件事，或是你身旁的好朋友发生这件事情的时候，不妨告诉这位主耶稣。为什么会想要说主耶稣呢？在马太福音十四章一至十二节那里发生了一件事情，就是当时的王希律他把施浸者约翰给砍头了。那其实那时候有一般的人是追随约翰的人，是他的门徒。那这些人知道约翰被砍头之后，就非常的伤心。所以约翰的门徒来就把这个失首领去埋葬了。他们做的第二件事是什么呢？他们是去告诉耶稣。从这个故事，我们可以看见，这位主是可以告诉他的。无论你的事情大或小，没有一件事情他是不肯听的。他愿意听你发生的一切事情。你看看约翰的门徒们，他们的先生被杀死，他们怎么能不伤心呢？追随的人不见了，他们的未来在哪里？他们接下来的路该怎么走？他们根本不知道。但他们没有做这些规划等等，他们是去告诉耶稣，告诉耶稣他们。心里的难过，告诉耶稣他们的软弱，所以我们的伤心，我们的一切事，其实都可以告诉主。你也许不知道怎么跟你身旁的人说，但这位主知道你心里发生的一切事，他能体会并在意你的任何事，并有这样的心肠能够接住你。有时候你觉得好像因为发生这件事情，什么东西失去了，就像约翰死了一样。这个感觉叫你失望，叫你觉得天好像没有蓝色的，所有的景物都没有生气，你找不到出路。但当我们来到主面前，我们有一次的诉说，有一次的请心，就能跟这位主有多一次的亲密和认识。他能安慰你，他能扶住你，你能在他面前流泪，你能将你一切一切的秘密都跟这位主谈一谈。所以，真的很遗憾发生这些事。但我觉得今天可以给大家一条简单的路，可以告诉这位爱我们的主，他在意你身上发生的任何
0: 事。嗯，真的也很奇妙。我记得我那时候就是不是情绪蛮崩溃的嘛，然后路上就有一个路人安慰我，给我卫生纸。然后回到家中，我姐姐就安慰我，虽然她真的不知道讲什么。然后后来我就打电话给我爸妈，他们就陪我祷告。那真的很奇妙，就是他们陪我祷告之后，我就我整个心就就就就能够安静下来，就没有那种很惊吓的感觉了。神用那个说不出来的平安来保守了我。对呀、啊，我觉得今天，嗯，我们身旁的人，我们的主耶稣，就他当初呢，怎么给了我一个安全网，接住我？我希望我们今天也可以成为这样的人。当我们身旁的人遭遇这些伤害的时候，我们也可以接住他们。所以，其实今天我其实有点犹豫，犹豫了很久，想说，嗯，要不要讲出这个从前的经历呢？毕竟这种事情讲出来，其实并没有特别好受，嗯、或是特别益处。但是，我觉得有一天我会告诉我的女儿我所遭遇过的事情，那告诉她一个很大的原因，就是我希望她也能够领悟。就像我当时发生完那件事情之后。我就发现，哎、欸，以前我都会觉得不要去危险的地方，就可以避开危险的事情。一面来说没错，但另一面来说，在我身上发生的这件事情是，是这个地方就在总统府五十公尺的一家明亮的书店、欸，哎<是>，然后附近多少的警察跟便衣啊，然后。这时候才下午四五点，我穿着整齐的制服，我只是出现在那里看书。所以发生这些事情，真的跟我们的外表、衣着、时间、地点，真的不一定相关哎、欸。关所以我会想告诉我的女儿，告诉各位窗友，如果你发生过类似的事情，请你接受这这不是你的错，然后也希望你可以得到这样的一般人，他们是你的安全网。希望你可以借此更认识主耶稣，他把你安全的接住。那同时，我今天我也希望我也可以成为这样的人。其实现在的小学生教育蛮注重这一块，嗯、不管是男性或女性。像我知道有男性朋友，他小时候在游乐场，就是那种百货公司那种，就是很多游乐园。嗯、对啊，然后哥哥姐姐什么都在附近。然后突然一个怪叔叔怪阿北来握住他的手，吓死、哦！男生也是会都一样。对对啊。那另外一面来说，我觉得今天也想要回应一下 “Me Too” 这件事情，它带给我们众人、带给整个社会什么样的冲击呢？我想引用一位英国前英国国会议员，他叫威廉·威伯福斯，他就是一个很强的废奴主义者。他曾经说过这样的一句话，在一七八九年，他说：“你可以选择转头不加理会，但你再也无法说自己什么都不知道。”这句话的原文是 ：“You can choose to look the other the other way, but never again can you say that you never knew。”我们身旁发生过这许多真正确的事实。所以无论如何，我觉得 Me Too 这个风潮带给我们的，就是我们必须承认：是的，这个世界有恶存在；是的，很多人发生了悲伤的事情；是的，这些事情都有发生，这些伤害都是存在的。是的，它并不是受害人的错。这些东西发生在我们身边，我们不能说它不存在。那另外一面来说，是的，这些东西都存在。那我们该怎么办呢？我觉得我们也要很诚实的说，我们不能说自己从来没有伤害过别人。所以，对于嗯，可能比较旁观者来说，我是哎，我没有发生过这样的事情，我根本没有听说。可是这一点上，我们都不能否认，哎，我们曾经都伤害过别人。那对于我们这些也曾经伤害过别人的人，我们该用什么样的心情来往前呢？
1: 不是说我们能够，就是去批评、批判这件事情；也不是说我们今天要来解决这件事情。我们知道我们还有好好长一段路要走，嗯、我们只能求主保守我们的心一直在正路上，也求主保守我们身边的人能够一直在安全网里面。我们不能控制未来会发生什么事，我们认识这个世界上是真真实的有恶存在，但我们也不要对这个社会就失去希望。其实处处还是存在着盼望的。当我们回头看这些伤心的事，但我们也可以看见，其实有一群的人一直在这里支持着我们，有一群人一直在希望这个社会、这个世界更好。我们可以看见他们，或者说，我们可以把专注放在这些事上，说不定真的有出路，能够叫我们更往前。嗯
0: ，我是宁愿相信这个人的心是善良的。是我也是。对。不怎么说呢？也许有些行为或是语言，在过去的年代觉得无可厚非，只是开开玩笑。但现在随着时代的演变，自我意识的提升，对彼此之间性别这个尊重，就是大家慢慢慢慢开始意识到，诶，这样会让别人感觉不舒服。所以我觉得，在这一面上啊，这个 “me too” 这件事情带给我们也是一种反思。就是我开始发现，哦，这样是不尊重人的行为。可能有些人他真的打从心底不知道、无知，或者是他没有意识到这样原来让原来让人不舒服。但是借着这些过程，就开始知道我不应该这样做，我不应该这样说。那所以，我姑且相信很多人会在这个过程中得到，嗯，学到东西吧。嗯、<笑>我其实想讲一个 John Newton 的故事。基督徒都会知道《Amazing Grace》这首诗歌。那你知道写这首诗歌的 John Newton， 他曾经是一个贩卖奴隶的船长，应该说大富吧。他可能好像没有升到船长，哎，有有有升到有升到。<笑><笑> OK，John、okay, Newton 他生长在一个很虔诚的家庭里面，但是他年轻的时候是花天酒地、吃喝玩乐、<笑>吃喝嫖赌。<笑>那一直到他。在几次遇见主的经历之后，他整个人呢就开始转向神，并且向神悔改。他原先是贩卖奴隶，做这个贩卖奴隶的生意，但是后来当他被神摸着几次之后，他就放弃了这样的工作，辞去了船长的职务，在圣公会担任圣职，然后终身致力于反对蓄奴制度。前面提到的威廉，他就是 John Newton。在年轻的哦，就他就是遇见 John Newton 的一个人，然后 John Newton 就很支持威廉继续推动废奴的法案。那当时真是很不容易，推行了很多次都不成功。那 John Newton 有一句蛮有名的话，他写在《论非洲黑奴贸易》这本书，他说：“如果我当时像现在一样，知道这件事不但不合法，而且根本就是个错误，我一定早就洗手不干。”但那时候的我脑子里却没有任何一点罪恶感。他是这句话写在一七八八年。我相信，嗯，很多人或是很多情况之下，我们脑子里可能，当我们伤害别人的时候，我们那个时候脑子里是没有罪恶感的。他当时没有意识到蓄奴这件事情的错误。那我想，的确也有很多人并没有意识到这件事情的伤害。所以，同理，我想说的是，我们可能当时候伤害别人的时候没有感觉，没有罪恶感。但是 ，John Newton 他遇见神了，这位神他不仅成为那些受伤害之人的安慰，他也成为那些伤害之人的真正的公义跟真正的，嗯，姑且说矫正嘛或正途。他使一个在黑暗中的人对这件事情没有感觉的人，他转到了光明中。他洗手不干，然后呢，倡导废奴，所以在他身上有一个很强的转。我觉得我们所信的主耶稣是这样的一位，他把光带给我们，不仅是安慰，还叫我们从黑暗转到光中。所以他在他的墓志铭哦，他写了很有名的话。这个牛顿的墓志铭是他自己写的，他说：“嗯，大意就是约翰牛顿牧师从前是一个犯罪作恶不信神的人。”曾在非洲做奴隶主，但借着救主耶稣基督的丰盛怜悯，德蒙保守并赦罪，指派宣传福音。据说他还交代后人，除了这个墓墓碑之外，这个墓志铭之外，他所有跟他相关的纪念东西都不要。他觉得自己唯一值得纪念的就是一个罪人蒙了神的恩，罪大恶极，贩卖奴隶，致人生命。与网图的人，<笑>因着神的恩，我成了我今天这个人。我希望这也可以成为我们的话。其实我们在这里也都是因为神的恩，就像他写下《Amazing Grace》一样，神的恩使他成了今天这个人。同样的，我觉得我们要怎么往前呢？神给我们安慰，给我们光，他的恩典使我们成了我们今天这个人。想跟大家读读。这首诗歌的几节好吗？中文译作《惊人恩典》或《奇异恩典》。第一节说：“惊人恩典何等甘甜，来救无赖如我，前曾失落，今被寻见；前忙，今不摸索。”第三节说：“足以应许向我施恩，他话就是保证，他要做我盾牌有份，永分。”待我经过此生，对于受过伤害的人，我们读到这句话，有没有觉得很安慰呢？嗯、他要做我盾牌，永分，待我经过此生。最后一节还说，当我见主万年之后，仍像太阳照耀；比我开始赞美时候，赞美仍不减少。觉得真的很不容易诶，其实靠外
1: 面的律法、啊、教育什么等等的，都很难做到这件事情。但今天他有一个关键，就是他遇见主了，主就亲自来这里修治他的途径，改变他的心思。今天我们也可以让主来修治我们心里每一个部分，无论你想到你从前有有伤害过别人，或者说你正在疗伤中，都不妨到这位主的道路上来。他愿意牵着我们，愿意接住我们，收止我们心中每一个途径
0: 。前忙今不摸索，嗯，愿主成为各位的光，各位的恩典，做你的盾牌，做你的勇奋。愿神祝福各位，祝福你们，我们下回见喽，拜拜。拜拜